0: ¿Estás listo, Norma? Bien, right, señor DeMille, estoy listo para mi close-up. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Lista para el Primer Plano. ¿Cómo están? Yo soy Victoria Giraldi y en el episodio de hoy vamos a hablar de dos películas que se estrenaron... Hace poco tiempo y con muy poca distancia una de otra. Una se estrenó en cines y la otra se estrenó en streaming. Y eh, hablando de estas películas, un poco quería relacionar con eh, similitudes que tienen entre ellas. Que me llamaron bastante la atención, sobre todo teniendo en cuenta algunos estrenos que se vienen. Y preguntarme o preguntarnos si estamos ante una nueva tendencia de temática en Hollywood o nueva moda, digamos, de, de ciertas películas y temáticas que se están tocando en películas que se están estrenando o se van a estrenar este año, lo cual me llama bastante la atención y eh, creo que es algo de lo que tenemos que hablar, eh, no porque sea, bueno, o wow, demasiado importante, pero qué sé yo, me llamó un poco la atención. Esto lo vi también eh, ya bastante comentado, sobre todo de... Eh, una de ellas, que, bueno, no sé que me hago tanto la misteriosa si ya vieron el título, pero bueno, las películas que vamos a hablar en el día de hoy son Air, de Ben Affleck, dirigida por Ben Affleck, y Tetris, que está dirigida, eh, no sé por quién, voy a buscar en este momento. Dirigida por John S. Baird o Baird, la verdad que mucho gusto, no tengo idea quién sos, ni tampoco reconozco ninguna película que haya hecho antes, pero bueno, no importa. Eh, cuestión, Air se estrenó en cines, está ahora en cines en este momento eh, y Tetris se estrenó en Apple TV Plus, una plataforma de streaming que la verdad que casi nadie tiene. Yo la tuve eh, durante un año completo después de que me compré un, un, un producto de Apple y después se me venció y la verdad que la pago cada tanto, o sea, como que no la pago continuamente como por ahí otras plataformas pero porque es bastante cara, aunque creo que en este momento es más barato que Netflix. La verdad que no estoy segura, pero debe andar por ahí, porque Netflix está muy caro después de la última suba. Es bastante caro. Eh, pero bueno, Apple anda por ahí. Eh, y bueno, le criticamos un montón de cosas a Netflix, pero la verdad es que eh, de tener oferta tiene, o sea, como que al menos a la vista vos ves que tiene un montón de contenido. Eh, y sin embargo, Apple está está recién eh, construyendo su contenido, que solo tiene contenido original así que es como que de a poco van armando un catálogo pero han tenido cosas interesantes, tienen cosas que me interesan ver pero bueno, no para pagarla constantemente, sino cada tanto cuando se juntan como varias cosas que quiero ver la pago y lo comparto con otra persona así que veo que nos vamos turnando ahí, y ahí la, la llevamos pues economía hecha mierda en Argentina así que bueno, ahí se estrenó Tetris el 31 de marzo y 6 de abril se estrenó en Cines Ever la historia de detrás del logo en realidad no sé por qué le pusieron ese subtítulo porque no es la historia detrás del logo, o sea, no sé qué logo habla, porque no es el logo de Nike, lo que es la película se trata de eh, las Air Jordan y de cómo Nike hizo el contrato con Michael Jordan, cómo lo convencieron para firmar con Nike y empezar a producir unas zapatillas basadas eh, en él y especialmente para él, que obviamente todos sabemos que eh, han sido una gran decisión, ya que las Air Jordan aún 40 años después, siguen siendo súper cool y están siempre de moda y son un objeto de deseo, son muy caras, están siempre agotadas eh, y nada, eh, cambió la historia de la marca para siempre. Y en el caso de Tetris eh, hablamos de un videojuego, el videojuego más famoso del mundo, quizás, y es un poco la historia de, no tanto el invento, aunque un poco sí el invento, pero más que nada la guerra de patentes para poder eh, distribuirlo, comercializarlo, como sea. Eh, así que bueno, vamos a hablar un poco de esas dos películas y las cosas que tienen en común, como ya les dije mejor si las vieron obviamente, pero la verdad que este podcast no es que va a tener demasiado spoiler no voy a hablar tan en detalle de las películas, y más allá de eso como ya les digo, las dos son películas sobre cosas que sabemos que existen así que no es que van a tener mucho spoiler porque bueno, el spoiler es que sí las Air Jordan existen y Nike logró el contrato con Michael Jordan y el spoiler de Tetris es sí Tetris existe y es comercializado y hasta el día de hoy se puede descargar y venir en cualquier consola, no sé cómo es el tema pero sí, eh, hay un final feliz y reconocido y conocido por todos eh, en ambas cosas, así que esa sería como la gran primera la primera gran similitud que tienen pero bueno, eh, esto para decirles que no es necesario que las hayan visto pero mejor siempre obviamente si las vieron para entender alguna que otra cosa específica que menciona pero bueno, eh, basta de introducciones y vamos a hablar de Air y de Tetris. la intro. La gran similitud que tienen estas dos películas son que sabemos el final, básicamente porque se tratan de productos que son muy conocidos por todo el mundo, pero ambas tratan no tanto sobre a ver qué va a pasar sino sobre la historia de esa búsqueda o esa persecución, si se quiere, o esa seducción, eh, en el caso de Air, más, más que nada seducción a Michael Jordan, en el caso de Tetris, bueno, la búsqueda y la persecución, en forma medio de thriller, de los derechos eh, para la distribución que los tenía la Unión Soviética. Bueno, no hay un kilómetro la, la historia de Tetris, según cuenta esta película, pero ahora ya vamos a hablar un poco más en detalle de eso. Y ambas se centran como en esta idea del underdog, digamos como la persona... Eh, medio del don nadie o barra tipo común, que de repente tiene que enfrentarse a algo mucho más grande que, que él mismo, como ser eh, la historia de cómo se hacen los contratos en una empresa que en ese momento no era tan multimillonaria, pero sí era una gran empresa, Nike, eh, y en el caso de eh, la película de Tetris, protagonizada por Taron Edgerton, también este, es como este chico que cree en algo que, que la vio, y eh, tiene que ir básicamente contra el gobierno y contra el comunismo y la Unión Soviética para poder lograrlo. O sea, es como que esas cosas tienen en común. Obviamente también están ambas situadas en la década de los 80 y que tienen muchísimas referencias a los 80. Las dos, o sea, como que explotan al máximo la época en la que están eh, situadas en cuanto a elecciones musicales, que las dos tienen como canciones muy icónicas eh, en los créditos y por ahí... Eh, la vestimenta, diseño de producción, paleta de colores, etc. Y también un poco eh, con la idea del underdog este que les, decía que les decía antes, cierta cosa como idealizada en sus protagonistas que, más allá de que ambas se tratan sobre gente que trabaja en empresas y que tiene fines comerciales, como que en ambas... El, gol, supuestamente, el objetivo supuestamente no es como, mira toda la guita que vamos a hacer, sino es tipo, yo creo en este principio y tengo este ideal y vamos a luchar porque más allá del dinero es lo que va a cambiar la historia. Bueno, como un montón de cuestiones supuestamente un poco más nobles que simplemente hacer plata, pero bueno, es como que bastante llamativo que se hayan estrenado eh, casi al mismo tiempo y sean muy, muy similares en cuanto a estas cosas. No en cuanto a calidad, porque bueno, ya las voy a adelantar que eh, Air a mí me gustó mucho, es muy entretenida, es muy efectiva, y Tetris la verdad que está bien, o sea, es entretenida también, es llevadera, sin embargo, es un par de escalones abajo de Air, más que nada por el talento que hay detrás eh, de, del guión y de la dirección, en el caso de Air. En el de Tetris, la verdad que flaquea un poco, sin embargo, no está mal, o sea, es una película re mirable para, stream para streaming, es muchísimo, o sea, está en Apple TV, y sería... Y si estuviera en Netflix, por ejemplo, sería tipo lo mejorcito de Netflix en bastante tiempo. Eh, pero bueno, nada, está en Apple TV. Así que las dos están bien, pero Air tiene como un condimento más que la hace por encima de, de lo mediocre, digamos, y resalta en un montón de cuestiones gracias, obviamente, al talento que hay detrás y delante de cámara. Pero vamos a, vamos a hablar más de, de Air primero. Eh, como ya les dije, dirigida por Ben Affleck, protagonizada también por Ben Affleck, aunque en realidad el protagonista, el protagonista es Matt Damon, que han colaborado un montón de veces ya Ben Affleck y Matt Damon, que sabemos que son amigos de la vida real desde hace miles, miles de años, desde que eran chiquitos, básicamente. Pero es la primera vez que Ben Affleck dirige a Matt Damon, cosa que me llamó la atención, porque la verdad que no lo había pensado, pero me imaginé que ya había sucedido. Y no, no había sucedido. Ben Affleck nunca había dirigido a Matt Damon, y acá lo hace, y la verdad que sabe explotar muy bien las eh, cualidades actorales y el talento que tiene Matt Damon para poder ser un eh, leading man, digamos como para poder ser un protagonista que ya lo había demostrado obviamente un montón de veces que ha sido protagonista de filmes de acción como la saga Bourne que la verdad es que la rompe y es todo lo que está bien y también en otro tipo de películas como The Martian por ejemplo que está básicamente toda la película él solo y se la banca re bien, tiene ese carisma de movie star tan codiciado lo tiene Matt Damon y acá está súper bien usado, El protagoniza a Sonny Baccaro, que es básicamente un empleado de Nike que estaba como encargado de la división de básquet de Nike y era como el encargado de, de ser el experto en ver a qué figura de, de la NBA podían llegar a eh, fichar desde el equipo de marketing para que sea la cara de la marca teniendo en cuenta presupuesto bastante limitado que tenía Nike en este momento, porque la verdad que me llamó la atención, porque yo no tenía idea de que Nike era estaba bastante en problemas. La verdad que en los 80, Converse y Adidas eran la que tenían la mayoría del mercado, y Nike iba en tercer lugar por bastante lejos, lo cual no, por lo cual no tenían demasiado presupuesto para marketing y para pagarle a figuras del deporte, en este caso del básquet, eh, como como otras marcas pero sin embargo bueno era el trabajo de Sony Vaccaro tratar de ver qué podría funcionar para aumentar eh, las ventas y demás también está Jason Bateman que también es como medio ahí jefe del, del departamento de marketing también está Chris Tucker y también está Viola Davis que hace de la mamá de Michael Jordan como ya dije hace un ratito, la peli transcurre en 1984 y es una película muy, muy ochentosa. A pesar de que transcurre la mayoría del tiempo en oficinas, tenemos un par de cosas exteriores, pero es más que nada en las oficinas de Nike y de otras empresas que vemos por ahí. Eh, la verdad que está muy bien explotada la dirección de arte, la fotografía, es una película que se ve muy bien. El director de fotografía es eh, Robert Richardson, que trabajó varias veces con Tarantino. Creo que casi todas las últimas películas de Tarantino eh, son fotografiadas por él. Y acá la verdad que logra que se vea bastante bien, teniendo en cuenta de que no son visuales demasiado atractivas estar en oficinas todo el tiempo. Sin embargo, la peli eh, se ve linda. Se ve linda. El, el diseño de Historia también es fantástico. Sobre todo en el personaje de Ben Affleck. Que quiero decir que estoy muy contenta de. Primero que Ben Affleck vuelva a la dirección. Porque la verdad que a esta altura. ya demostró que es un excelente director. Y tiene una filmografía muy buena. Hay una película solo de él que es la anterior a la que, a esta. Recordemos que entre. la anterior película, que es Live My Night de 2016, y esta, er, cuando vuelve recién. cuando vuelve a dirigir, estuvo todo el tema de Batfleck, y estuvo todo el tema de Zack Snyder, de Batman vs. Superman, de eh, separaciones varias, de problemas de alcoholismo se volvió a casar con Jennifer López o sea, como que un montón de cosas han pasado en la vida de Ben Affleck desde que por última vez dirigió una película bastante mala y que no la recuerda a nadie, que es esta que les digo, Live by Night, pero no importa, si no contamos esa, la verdad que tenemos eh, el resto de las películas son peliculones, ha ganado Oscars, dos Oscars ha ganado, uno con Matt Damon por Good Will Hunting y uno por eh, Mejor Película, que fue Argo, Peliculón, también hizo The Town, una película bastante infravalorada, eh, una heist movie que a mí me gusta mucho Situada en Boston eh, Gone Baby Gone, también es un tremendo Thriller, muy bueno, muy oscuro Y ahora ever que la verdad Es como esas películas Que en inglés se definen como crowd pleasers O sea, como esas películas Que te hacen sentir bien, como que Salís salí feliz del cine No sabes exactamente por qué Porque la verdad que esta película eh, Trata sobre algo que es súper ajeno A nuestra vivencia como argentino latinoamericano, porque la verdad que acá bueno, la verdad que hay gente que es fanática del básquet y eso, pero la verdad que no es como el deporte de Argentina o sea, no es el fútbol y Michael Jordan obviamente es un ícono mundial, pero no sé, no es algo con lo que estemos, me parece a mí demasiado cercanos, sin embargo es, eh, tiene un ritmo muy bueno y tiene, como les digo una, una, un filo en los diálogos y en, la, en el montaje en las actuaciones y en la dirección que hacen que la película sea muy, muy entretenida, muy graciosa. O sea, la verdad que yo no, no pensé que iba a ser tan graciosa y eh, me encanta el tono que tiene. Y para volver a lo que estaba diciendo de Ben Affleck, que creo que me fui por una tangente, eh, me alegra mucho, primero, que vuelva a dirigir y segundo, que en el tema de la actuación se esté divirtiendo un montón. Porque ya lo vimos en The Last Duel haciendo ese, el papel del rey ese como súper tarado y como re fiestero y que le chupaba todo un huevo y se notaba que él se estaba cagando de risa interpretando ese papel en una película muy seria o sea como que él era como lo gracioso o lo que desentonaba un poco en la película pero para bien en mi opinión y acá también él se pone en el papel de el CEO de Nike que es eh, Philip Philip Knight, quiero decir? A ver... Sí, Phil Knight, no sé cómo me acordé de ese nombre, pero bueno, porque la verdad que no tenía idea de quién era el CEO de Nike, pero bueno, me enteré acá que se llama Phil Knight, eh, y nada, es como un personaje súper payasesco, como que está vestido de formas raras cuando sale a correr, tiene unas calzas violetas muy simpáticas, eh, nada, es bastante particular, la verdad, este, este personaje... Y Ben Affleck, de nuevo, se nota que en la actuación lo está tomando todo como más light, después de que fue como Batman y que la pasó bastante mal, según dice, y ha tenido el meme de Sad Ben Affleck y todo eso. Eh, ahora siento que está muy bien en todo sentido, en cuanto a profesión, en cuanto a actuación y dirección, y obviamente en temas personales, porque está más enamorado que nunca de J. Lo y la verdad que le mandamos un beso a los dos, los queremos mucho y esperamos que sean felices por muchísimos, muchísimos años, arre. Eh, pero bueno, volviendo a la peli. Es básicamente una película de gente hablando en lugares, cosa que estas películas pueden salir muy bien o pueden salir muy mal, o sea, depende de quién las escriba. Y acá la verdad que me sorprendió muchísimo porque, porque el guionista es Alex Covery, que no tiene ningún crédito. O sea, esta es la primera vez que hace algo y escribió este guión, que eh, luego bueno Ben Affleck lo, lo decide dirigir, pero la verdad que es la primera cosa que escribe y me parece eh, de un nivel muy bueno. O sea, como les digo, logra mantener el enganchado, logra mantenerte enganchado todo el tiempo. Es un diálogo inteligente, rápido, que a pesar de no ver demasiado... Las vidas personales de cada una de estas personas, de estas oficinas, del de personaje de Ben Affleck, de Matt Damon, Sonny Vaccaro y de Jason Bateman, con ciertas escenas cortitas o diálogos, bueno, de hecho hay uno muy lindo eh, de Jason Bateman cuando están como en esta noche de Armando, el speech y todo para convencerlo a, a Michael Jordan, le cuenta esto de, de, de la hija, de que es divorciado y solam solamente puede pasar los domingos con la hija y justo ese domingo se lo va a perder por estar ahí. O sea, como con cosas eh, muy económicas, digamos, de guión logran eh, contarte un poco del background de estos personajes y hacer que te importe. O sea, como que la verdad funciona muy muy bien. Y como les digo, es una película de gente en oficinas haciendo una acción de marketing. Y es eh, que encima sabemos lo, cómo va a terminar y sin embargo logra que sea muy atrapante y también por las actuaciones que son todas excelentes, especialmente Matt Damon. Y yo, bueno, Jason Bateman la verdad que lo amo porque escucho todas las semanas Smartless. ¿ah? <risa> y me, que siento que no sé, que, que es cercano mío, es como que es mi amigo Jason Bateman. Entonces lo amo y la rompe como siempre. Y también Viola Davis que está haciendo la mamá de Michael Jordan, que está poco. Y es como que está en una actuación muy medida para lo que suele ser Viola Davis, que siempre como que actúa un montón. Acá está como muy sutil, muy como como contenida, digamos, pero sin embargo poderosa. Eh, así que la verdad que muy bien. Hay, eh, bueno, Ben Affleck contó en entrevistas que a pesar de que Michael Jordan no es que tiene los derechos ni nada de esta historia, eh, igual él le preguntó a Michael Jordan eh, si, nada, le contó que iba a hacer la peli, si le parecía bien, le mostró el guión y le pidió consejos sobre qué cosas... Eh, le parecían a Michael Jordan que debía incluir sí o sí, o personajes, o personas, bueno, en la película de personajes, que, que él pensaba que sí o sí tenían que estar. Y bueno, Michael Jordan le dijo que sí, que, que le gustaba la idea, le, le dijo que tenía que estar el personaje de Chris Tucker, después este otro personaje, que no me acuerdo el nombre, pero en un momento habla con el personaje de Matt Damon y es el que le da un poco de un consejo y le cuenta sobre el discurso de, de Luther King y demás. Eh, y le dijo esto de que la madre fue muy importante y sigue siendo muy importante para él y que tenía que ser sí o sí Viola Davis o sea, como que era un requisito de que la madre de él tenía que ser interpretada por Viola Davis si no, eh, básicamente no le daba el visto bueno entonces, bueno, nada, Ben Affleck tuvo que conseguirla pero parece que Viola Davis cuando le dijeron mira, Michael Jordan pidió por vos le dijo, bueno, entonces yendo así que bueno, sale todo bien por ese lado y acá eh, la rompe Viola Davis capaz es muy temprano para decir, pero bueno, ya sabemos cómo pasaron los Oscars el año pasado que la película que terminó ganando todo se había estrenado en febrero. O sea que tranquilamente podemos hablar, estar hablando de futuros nominados al Oscar o una película futura nominada al Oscar eh, con esta peli. Faltan un montón todavía para estrenarse este año de directores muy importantes y actores que suelen tener muchas nominaciones. Pero la verdad que Viola Davis eh, y Matt Damon, me atrevo a decir, podrían estar tranquilamente nominados por esto, y un guión original, ¿quién te dice también? ¿Mejor guión original para Alex Covery o Coombery? También. En este momento, Michael Jordan todavía era un jugador muy joven que todavía ni siquiera había debutado en la NBA, pero como que ya tenía potencial y ya se veía que iba a ser como una gran estrella, o al menos algunos podían verlo, como el personaje de Matt Damon. Eh, yo quiero decir, eh, paréntesis, no sé nada de básquet, la verdad, o sea, no, poco y nada... Eh, sin embargo, vi The Last Dance, eh, la serie documental que está en Netflix sobre Michael Jordan, eh, que se estrenó en 2020, creo. Me, sí, recuerdo me, me haber visto, haber vistolo en pandemia. Y me pareció excelente. O sea, es más allá de que sea de algo que no, que, que la verdad que no me interesa en lo más mínimo, más allá de que Michael Jordan sí me parece un ícono. No es que tenía especial interés por ese documental. Sin embargo, lo vi eh, y es, es buenísimo. O sea, tiene una edición de la puta madre. Material de archivo increíble. Está muy interesante. O sea, si alguno no lo vio, mírenlo. Aunque no les guste el básquet ni nada, es un buen documental. Así que sabía algunas cosas de la vida de Michael Jordan. Y en el documental se toca un poco el tema de, de las Air Jordan, que obviamente son como algo importantísimo en la vida de Michael y en la economía de Michael. Eh, pero bueno, no sabía demasiado de su vida. Pero sí, en los 80 él todavía... Estaba recién arrancando y hay una escena muy buena en la peli Air donde Matt Damon eh, está como solo así en su casa repasando algunos videos de partidos, de básquet, eh, tratando de fichar a alguien, de ver a quién eh, van a elegir eh, para, para el corto presupuesto que tienen en, en, para, para marketing. Y bueno, y se pone como a ver un partido y a ver una jugada de Michael Jordan y tiene como un momento de epifanía que la verdad que es súper simple, pero cómo está actuado y cómo está editado y cómo está filmado, la verdad que logran que esa cosa súper simple sea como un momento re emocionante y como si estuviera como descubriendo algo que, que nada, que te, te transmite mucha emoción, la verdad que está muy bien y después de eso va al otro día a mostrárselo a, a Jason Bateman y le dice tipo acá está, este es nuestro muchacho, tenemos que pagarle todo a este chabón eh, y la verdad que está súper bien obviamente lo que ya seguramente saben a esta altura, por si vieron recomendaciones o reviews de la, de la peli o si ya la vieron es que Michael Jordan no aparece en la película o sea, hay un actor que lo interpreta, digamos, pero está siempre de espalda o no se lo filma eh, nada solamente aparece en material de archivo como en este partido y después un montaje un poco más adelante eh, al verdadero Michael Jordan, digamos pero el actor que aparece en las reuniones diciendo el hijo de Viola Davis, no se lo ve. La verdad, a mí me parece una, una decisión súper acertada y como una decisión muy, muy que llama la atención, digamos, que te das cuenta, porque la verdad que yo no, no me pregunté, sabía que esta peli iba a salir, había visto el tráiler hace un tiempo y, y nada, sabía de qué iba, pero la verdad que ni siquiera me pregunté quién iba a ser de Michael Jordan, supongo que porque no es algo que me me resulte demasiado cercano pero no me había preguntado, la verdad no, no había pensado en eso y cuando vi esta decisión de no mostrarlo y, y demás la verdad que dije sí, la verdad que está bien porque si no, tiene si no es cierto que iba a distraer muchísimo a quién lo elegían si actuaba bien actuaba mal si iba a la vida iba a comparar eh, es como demasiado inevitable encima Michael Jordan todavía está, tipo, está vivo o sea, no sé, es raro que un actor lo interprete aunque pasa obviamente un montón pero no sé Michael Jordan es muy grande. O sea, yo todo el tiempo en realidad trataba de relacionarlo con Messi porque para mí tipo, sería como el nuestro Michael Jordan de, de ahora o Michael Jordan contemporáneo. Eh, Imagínate tipo hacer una serie de, de, de cierto momento de Messi, como, no sé, Messi yendo a la Barcelona y Messi más eh, como grandecito, adolescente, y que ver a un chabón que interpreta a Messi. como es raro! Bueno, pasó con lo de Maradona, que hay una serie que la verdad que no la vi, pero tengo entendido que no... No sé qué onda, hay varios actores que lo interpretan. Bueno, no sé, no sé cómo pegó eso, tengo entendido que no muy bien. Pero bueno, así es con Michael Jordan, no se lo muestra. Eh, sin embargo, toda la parte de la familia Jordan, digamos, está puesta en el personaje de Viola, de Viola Davis. Tiene un par de escenas muy poderosas. Eh, o, que, o que Viola Davis in, eh, logra transmitir mucho poder. Y la verdad que eso me parece sumamente inteligente, la decisión. Y bueno, obviamente eso también lo confirmó Ben Affleck después en entrevistas, ahora durante la promoción, esto de que decidió no mostrarlo porque justamente cualquier cosa iba a ser mucho más pequeña que el Michael Jordan original y como que podría haber arruinado la película. Así que bueno, esa fue la decisión que tomó, que repito, me parece acertada. Hay un monólogo al final de Matt Damon cuando están como en la reunión tratando de convencerlo y demás... Es muy divertido porque Ben Affleck llega, llega tarde y tipo quiere pasar el video, corta el video. O sé sea, como que todas las cosas muy incómodas suceden en la, en la reunión esta, pero en un momento como que Matt Damon tiene una, un impulso de cortarla a todos y dirigirse directamente a Michael. Y le da un monólogo, no sé, de como 10 minutos, <risa> eh, que la verdad es súper emocionante. Y escuchamos el monólogo mientras vemos material de archivo real de Michael Jordan y le dice como un montón de cosas sobre su carrera, como que va a tener altos y bajos, sobre que va a ser mucho más de un, que un jugador, sobre esto que se repite varias veces de que eh, las zapatillas son solo zapatillas, just a shoe, hasta, hasta que él se las pone eh, y que él va a representar como muchísimo más, sobre todo también porque bueno, obviamente Michael Jordan es negro... Eh, y bueno, es como un discurso súper sentido y emocionante Que Matt Damon, la verdad que nails it O sea, como que le sale súper bien Y yo no podía evitar cuando vi la peli eh, Escucharlo y pensar en Messi O sea, yo decía, esto tipo, es tal cual, se lo decís a Messi y, y sirve, ¿entendés? O sea, como que estaba muy bien Y aparte está como muy hecho Para que sea un discurso que después pueda como repetirse No sé, en clips y cosas así y está muy bien, la verdad que funciona súper bien y es un gran momento ese también pero bueno, hablando, ya les dije un poco que me, me, la peli me pareció, me encantó es eh, muy buena, es divertida entretenida, está bien escrita bien actuada, todo, todo, todo está muy bien la película, la verdad, sin embargo obviamente que es una película de marketing sobre Nike, o sea es un comercial de Nike, básicamente esta película eh, es un infomercial también como le, como le dicen algunos es, eh, la verdad que eso a mí me conflictó un poco porque es demasiado evidente esto que intenta poner la película sobre el American Dream y sobre cómo lograron esto como ya les dije al comienzo, como algo que supuestamente no está tan o sea, sí está impulsado por lo comercial pero Matt Damon la intenta como poner toda esta otra capa de que esto va a cambiar un montón eh, a socialmente a un montón de chicos y que esto va a generar un impacto social y un montón de cosas Cosa que sí, o sea obviamente que las Air Jordan causaron un impacto social y cultural, o sea, son un objeto de deseo y extremadamente icónico, o sea, todo el mundo sabe cómo se ve una Air Jordan y saben quién es Michael Jordan pero también tiene un lado un poco raro ¿no? esto de que son zapatillas caras y que muchos chicos, obviamente, porque por el aspiracional que representaba Michael Jordan, que también es como una historia de superación y, y un montón de cosas que representan, entre comillas el American Dream eh, obviamente que por ahí no sé, gastaban toda la plata que tenían para muchas otras cosas la decían gastar en unas, Mike, unas Air Jordan para poder ser como su ídolo cosa que podés romantizarlo o en realidad podés ver y decir, tipo, esta cantidad de chicos que capaz no tienen, no les alcanza para, no sé, comer o cualquier cosa, están gastando un montón de plata en unas zapatillas carísimas que en realidad van para una mega empresa y para un chabón que es re rico. O sea, es un poco raro. Aparte, Después la película termina como con las típicas cosas de biopic, de tipo, bueno, después de esto, como el texto, digamos, que el después de esto, eh, Sonny Vaccaro, tal cosa. Después de esto otro, el, el CEO de Nike hizo tal otra. Y todos son como mega buenas personas, o sea, como que el CEO de Nike, eh, no sé, hizo una organización de beneficencia y ayuda a los chicos, y Sonny Vaccaro también ayuda a los chicos, o sea, como que todos son... Eh, no sé, la madre Teresa y son extremadamente buenos y aguanten las corporaciones. O sea, es un poco raro, la verdad. A ver, no es necesario que yo te diga apaga tu cerebro sobre todo el discurso eh, anticapitalismo desaforado, digamos, porque... La película es tan buena y tan atrapante que sola, solo te vas a dar cuenta de que te está atrapando y vas a sonreír y todo. Sin embargo, después decís... ¡Ay, la puta! O sea, ¿qué onda esta película? ¿Por qué es una película sobre una corporación que quiere mucho a los CEOs y a la gente que hizo mucha plata? O sea, es, es extraño, la verdad. Y también, y también es extraño con, con esto que les digo, ¿no? De las de la Air Jordan y el impacto que causaron, que tiene un lado positivo... Y también un lado un poco menos, un poco más reprochable, si se quiere. Y más allá de el, lo, lo bien parado que deja a Nike y a todos sus CEOs y empleados, que obviamente también porque es una movida que salió bien, ¿no? O sea, porque si esta movida que hacía Sony Baccaro, que bueno, queda claro con, el, con el, la charla hasta que tiene con, con Jason Bateman, de que bueno, básicamente si les sale mal, arriesgaron todo y básicamente pierden todos sus trabajos. Pero finalmente sale bien, así que historia muy feliz y hacemos la peli. También es una película bancada por Amazon Studios, eh, otra mega corporación bastante cuestionable. O sea, como que nada, hay, hay distintas cosas un poco contradictorias sobre esta película que, a ver, yo no quitan eh, mi, mi juicio sobre la película, que me parece buena, pero nada, se las digo porque cosas que pasan, más allá de eso encima de que estaba bancada por eh, Amazon y distribuida por Warner por eso es que acá, bueno nada, la distribuye Warner, pero es una película de Amazon así que después no sé si va a estar en HBO Max o en Prime Video, calculo que en Prime Video, no sé, o en las dos más, más allá de eso, esta es la primera película de la productora eh, de Ben Affleck y de Matt Damon, que ahora tienen, que se llama Artist Equity, como igualdad de artistas y que básicamente está impulsada por eso, ¿no? Un poco por eh, la, las ganas de que haya un poco más, que sea un poco más equitativo el tema de la paga para toda la gente que trabaja en una película, no so no solo eh, productores, directores y, y actores, sino directores de fotografía, vestuaristas. Eh, Montajistas, sonidistas, o sea, como que todas las, las, las artes y los rubros de la película es como que participan en las ganancias, algo así como una cooperativa, digamos, como, como que todos van a participar de las ganancias o de las pérdidas de la película, pero esto les significa que eh, rubros que generalmente no cobran tanto eh, puedan tener mayores ingresos en, en sus trabajos y por eso también potenciar eh, justamente sus trabajos y hacer rendir más los presupuestos y demás, porque obviamente que tienen intereses personales eh, en juego así que la verdad que está, está buena la idea, pero bueno, como les digo ahí es como algo un poco más eh, colaborativo y todo, pero bancado por una mega corporación y demás bueno, las dicotomías y cosas de la vida eh, de, de nuestra realidad pero bueno, eso es eh, básicamente la historia de Air vayan a verla, si no la vieron, si escucharon esto sin ver eh, la peli ha sido muy comparada con Moneyball. Eh, yo volví a ver Moneyball justamente hoy, el día que estoy grabando esto, porque no me acordaba. Eh, la, o sea, la icono se estrenó y después la volví a ver, así que no, no la tenía tan fresca. Y es buenísima, Moneyball. Me, me gusta, creo que me gusta más Moneyball que esta todavía. Pero claro, está escrita por Aaron Sorkin y por otro guionista que es... Eh, que trabajó varias veces con, con Scorsese y con, y con Spielberg. O sea, escribió la lista de Schindler también. Y y The Irishman, eh, pero bueno, nada, esa película es sobre el béisbol, y es muy similar, es cierto, o sea, ahí no es tanto sobre una marca, sino sobre un, un equipo de béisbol súper como chiquito, y que intenta, que intenta conseguir jugadores baratos, haciendo rendir el presupuesto más chico, y el personaje de Brad Pitt, Billy Bean, es como un, un visionario, digamos, que junto con el personaje de Jonah Hill, inventan una especie de, de técnica, basada en estadísticas y en cosas matemáticas para poder eh, elegir a los jugadores más baratos que, aunque no sean estrellas, les haga como rendir la temporada y bueno, y, y sacar adelante el, el equipo. Y la verdad que es un... Béisbol un deporte que, me, que entiendo cero y me interesa aún menos que el básquet, si eso es posible. Sin embargo, es una película ex, excelentemente escrita y actuada, igual que esta, que tiene escenas muy similares. O sea, hay la escena donde está eh, Matt Damon al comienzo y, y entra como a una sala donde están todos los, los de marketing y todos empiezan como a proponer nombres para, para ver, a ver a quiénes fichan. Es calcada una de Moneyball. Eh, así que sí, es muy parecida, eh, pero bueno, en ese caso no es, no es una marca. Pero bueno, si no vieron Moneyball, véanla porque es buenísima. Está en Netflix, así que nada, una, una recomendación ahí de JAPA. De bueno, y para hablar un poquito de Tetris, que eh, es la película que se estrenó en Apple TV+, Plus, protagonizada por Taron Edgerton. Eh, obviamente, como ya les dije, también situada en los 80, en 1988, en este caso, es eh, la historia de, de la pelea por las patentes de Tetris, el videojuego más famoso de la historia y el mejor videojuego, según algunos, que puede que sí, la verdad, yo también soy cero Gamer, así que la verdad que ni idea, pero el Tetris sí lo juego, así que... Podríamos decir que sí, es un juego para todo el mundo. Y la verdad que tiene una historia muy interesante detrás también, un poco sobre la persecución de cierta cosa que sabemos que se consigue. Pero en este caso, que en forma de thriller, digamos, thriller político, eh, que en donde se ve envuelta la Unión Soviética, la KGB y demás cuestiones, porque el Tetris fue inventado por un ruso en los 80, o sea, dentro de la, de la Unión Soviética, y como la propiedad intelectual, eh, propiedad privada, no existía, era una vez patentado, automáticamente propiedad de una empresa estatal, y no era de él, así que bueno, después fue comprada por un tipo, un yankee, que después se la vendió eh, a ciertas patentes a eh, un empresario británico, y después otras patentes terminan en manos de Taron Edgerton, el personaje de Taron Edgerton que trabajaba en Tokio para una empresa de software. Eh, que bueno, la verdad que es un lío de cosas eh, bastante complicadas que te largan al comienzo bastante información y la verdad que es medio confuso, pero después de eso la película como que se encausa y la verdad que es bastante llevadera y logras entender un poco el tema este de las patentes y de que en realidad... La, la complicación era de que hay distintos de tipos de distribución, la patente para las PC, la patente para las patentes para las arcades, las patentes para las consolas, y la cosa nueva, digamos, que, eh, que se introduce en esta película o que es novedad durante mientras pasa esto, es justamente la aparición del Game Boy, del Nintendo Game Boy, que es el, 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 ap el aparatito personal, <risa> digamos, el, la consola portátil de Nintendo que obviamente también algo muy icónico, que seguramente más de uno habrá tenido en su infancia y ese es como el invento que un poco es el análogo a las Air Jordan en, en la peli de Ben Affleck que es como la cosa que está mostrada como si fuera con una luz arriba y como ¡Ah! ¡Oh! momento de mirar la zapatilla y bueno, acá mirar, mirar el Game Boy qué loco, güey! qué hermoso bueno, eso está un poco, un poco en ambas pelis pero como ya les digo, eh, bastante llevadera después de que más o menos entendés este lío de cosas. Y tiene la verdad que algunos buenos momentos, pero eh, no está tan bien escrita como la otra. O sea, eh, Taron Egerton la verdad que la rompe y él y el personaje de eh, Alexei, no sé cuánto, que hace del, del ruso inventor de, del Tetris. La verdad que ellos están muy bien, tienen algunas escenas que juntos que refuncionan que parece que bueno, eso fue real. Eh, creo que la mayoría de las cosas fueron reales en las dos películas, pero bueno, tienen como tintes inventados también, pero bueno esto en la película de Tetris es real de que bueno, se hizo amigo este Hank Rogers, que es eh, Taron Edgerton, del, eh, del creador de Tetris, y bueno como que mantuvieron eh, muchos años la amistad y después fueron dueños eh, de Tetris después de que cayó la, la Unión Soviética Alexei pudo tener eh, propiedad de su juego y también ganar plata por lo que había inventado así que bueno, escenas juntos la verdad que tienen eh, un par muy lindas pero en general tiene como personajes medio caricaturescos que la verdad que parecen medio boludos, o sea como hay un un villano eh, o sea un, un soviético medio corrupto que está la verdad que muy caricaturesco no no es muy creíble nada lo que pasa también eh, un personaje como una espía de la KGB que está ahí también, es como todo muy fantasioso, o sea, como que creo que no tiene muy buen tono, hay cosas como que parecen muy realistas y otras que parecen muy descabelladas, que esto llega a su límite en una secuencia final que hay de persecución en auto, que es, no sé, súper estúpida o sea, como que de repente estamos en una película en medio de los Looney Tunes, no sé, como rarísimo, empiezan a escaparse en auto en el medio de la Rusia de los 80 y, y encima como que, bueno, la película todo el tiempo usa el recurso de eh, los gráficos en 8 bits como para mostrarte eh, locaciones y mostrarte como viajecitos en avión a lo Indiana Jones, pero todo como con gráfico de videojuego de 8 bits. Y durante esta secuencia del final, primero que es bastante fuera de tono todo lo que pasa, medio un tono más cómico, cosa que no, no estaba haciendo el resto de la película, como, y un tono un poco más... Eh, fue, no, claro, no, no realista, digamos, porque de repente empiezan a hacer maniobras con esos autitos que no, no te la crees. E intercala todo el tiempo con la imagen real y con el gráfico de 8 bits como si fuera un videojuego. Y la verdad es bastante molesto porque lo hacen un montón de veces y nada, es como... No, no me funciona la verdad, demasiado. Taron Edgerton, la verdad, que la rompe. O sea, eh, que me parece que sigue siendo bastante infravalorado este chico. Eh, la rompió en Rocketman. Obviamente todos ya sabemos que no ha sido nominado al Oscar ni a ningún, casi ningún premio por esa actuación. Eh, pero después como que la siguió rompiendo, pero no tiene como mucho laburo en cine. O sea, hizo Blackbird, la serie de Apple TV también del año pasado, que yo la puse entre mis favoritas. Una miniserie excelente, eh, True Crime. Eh, él está súper bien ahí. Y acá la verdad que también la rompe Tiene un bigote bastante polémico Pero a mí me parece que es súper carismático Y tiene tiene mucha presencia Mucho carisma eh, Es muy lindo Y mucho talento, la verdad canta, actúa todo Me parece una, no sé A un, un, un actor al que hay que, hay que darle más trabajo eh, Buen trabajo Porque basta de Kingsman Porque yo entiendo que la 1 está buenísima Y a él la rompe A ver si le damos otra peli para el cine A nivel Rocketman, no sé este chico tiene mucho potencial, me parece que tenemos que aprovecharlo más. Pero bueno, Tara Egerton acá, el personaje, viene a simbolizar esto del underdog que le había dicho al comienzo, que es Matt Damon en la otra peli. Acá es como, bueno, él realmente cree en este videojuego y cree que va a cambiar la industria y que todos van a poder jugar, bueno, como un montón de cuestiones. Eh, y que después al final termina como teniendo razón y ganando y el American Dream y después el ruso viene a Estados Unidos y le dice tipo, bienvenido, y con toda una camisa hawaiana y lo recibe y se, se fue del comunismo horrible para venir a América a realizarse finalmente, no sé, como toda una cuestión muy yankee y la verdad, eh, nada, me, qué sé yo me molesta un poco la verdad y eh, un poco más agarrándome de esto. No tengo mucho más para decir de Tetris, la verdad, porque, qué sé ya está bien, pero no es para tanto. Eh, pero, así que por eso me agarro ya de esto del American Dream y de la, la cosa empresarial y de, no sé, de gente que trabaja en empresas, pero al final es re buena y cree como en otras cosas, para eh, relacionar, terminar de relacionar estas pelis y hablar un poco de esta temática que estoy, que estoy viendo, que está surgiendo bastante más... Eh, seguido de lo que estábamos acostumbrados que es la película sobre la marca, ¿no? La película sobre la empresa o sobre el producto, porque ya ni siquiera estamos ante biopics de personas que era lo que teníamos un montón antes, que en realidad obviamente seguimos teniendo porque es, nunca se va a extinguir pero ahora es como más común esto de la película de la empresa ¿no? y que la verdad es un poco extraño porque el marketing realmente ha calado muy profundo entre todas las cosas que consumimos, porque ahora ni siquiera podemos ir al cine sin que nos estén vendiendo fucking zapatillas y Game Boys. Esto no quiere decir de que no resulten buenas películas, pero me parece un poco raro, como ya les dije, eh, hablándolo de Nike, que estemos ante películas financiadas por una marca o sea como si no fuera suficiente ver marcas todo el tiempo en redes sociales en instagram personas que son marcas que representan a marcas ahora resulta que también las películas son marcas entonces eh, nada me, me llama la atención esto esto de la biopic del producto eh, que obviamente podemos mencionar eh, hablando de, de películas sobre empresas o sobre productos se nos viene seguramente en la cabeza de Social Network la red social la película la, a la hora maestra yo diría de David Fincher escrita por Aaron Sorkin de nuevo mencionado en este podcast Aaron Sorkin que ha escrito Moneyball y también de Social Network eh, pero obviamente que esa película que era sobre Facebook o sea no no es una película sobre Facebook es una película donde Facebook es la red social del título pero es una película sobre otra cosa entonces me parece como bastante diferente eh, a, a estas otras pelis porque The Social Network es una película que tiene otra búsqueda que no es vender un producto ni que salgamos queriendo eh, hacernos un, una cuenta en Facebook sino eh, justamente es una alegoría y una crítica sobre el SEO, o sea sobre Mark Zuckerberg y y sobre la envidia, sobre la soledad, bueno, un montón de cosas, la verdad que Social Network tengo anotado para hacer el episodio porque me parece una obra maestra que, que da para hablar muchísimo, un poco por el, el aspecto eh, Facebook que tiene, digamos, y otro poco por este todo subtexto que tiene sobre el mundo empresarial y poscapitalista y el resentimiento que puede derivar en ciertas... En... En distintas cosas, digamos, en el caso de Mark Zuckerberg. Zuckerberg que obviamente es una, una película también escrita excelentemente por Aaron Sorkin. Sepas qué es Facebook o no. O sea, yo creo que si la, la película la ves en... No sé. Obviamente que Facebook va a ser importante siempre. Pero, pero cuando se estrenó en 2010 parecía como algo demasiado cercano como para estar haciendo una película de Facebook. Sin embargo, para mí es como timeless. Eh, la veas cuando la veas, va a ser una película excelente pero bueno, más allá de eso, que como les digo tiene otra búsqueda, no es, no es una película la que intenta venderte Facebook, al contrario te diría, también han habido eh, series, muchas series sobre empresas, el año pasado tenemos una de, de Uber, tenemos una de, de WeWork eh, este año, ahora en poquito tiempo nomás porque se estrenó en, en festivales probaron una película de Blackberry <risa> o sea, tipo, ¿qué? también hay una película sobre los Cheetos, sobre, sobre los Flaming Hot Cheetos que son como los chitos esos súper picantes, no sé, qué porque acá no, no consumimos tanto, me parece, como en Estados Unidos eso. Pero va a haber una película sobre cómo inventaron eso, sobre el, el chabón que inventó eso. Y bueno, y, y obviamente, el producto más grande que va a tener una película este año, que fue un tema muy comentado esta semana, es Barbie, chicos. O sea, salió el tráiler de Barbie y estamos todo el mundo hablando de, de Barbie, que es un producto de una marca que es Mattel, eh, porque se va a estar una película que está abiertamente bancada por Mattel. O sea, es una película de un producto bancada por eh, Warner y por Mattel, la dueña del producto. Entonces, eh, bueno, hubo bastante polémica un poco alrededor de eso, justamente esta semana eh, que salió el tráiler. Porque obviamente que estamos todos emocionados por la peli de Barbie, porque Greta Gerwig la va a escribir. Entonces, por mi lado, yo eh, me, me intriga, la verdad, mucho. Qué, qué, es lo que, qué es lo que va a hacer Greta Gerwig. Pero también hubo mucha gente enfatizando este tema de que, está, de que es una película de una marca. Lo cual es cierto y es bastante loco, la verdad. Porque se está haciendo como un super mega hype que es eh, para las Barbies, la verdad, súper bueno y para Mattel, súper bueno. Eh, pero bueno, la película todavía no se estrena, así que no, no sabemos mucho. Y tampoco... Sabemos mucho de la historia ni de nada, de hecho el tráiler que se estrenó es bastante ambiguo, astutamente ambiguo para no, no darte mucha pista sobre si es una película que va a referenciar cosas más nostálgicas sobre las pelis de Barbie, que yo la verdad no vi ninguna, o sea, tenía Barbie cuando era chica, jugaba con Barbies, tenía casita de Barbie y todo, 80 cosas, pero las películas de Barbie la verdad que nunca las vi, así que no tengo como ningún sentimiento en, en cuanto a eso... O si va a ser obviamente una gran alegoría de otra cosa, que es lo que nos va a, a dar Greta Gerwig, que por, por lo que la conocemos a Greta Gerwig y a Noah Bamba, que, que es quien, con quien la escribe, su marido, obviamente que nos parece raro que escriban una película de Barbie, porque decís, bueno, pero ¿y qué onda? Así que entendemos que va a ser una cosa bastante más profunda y compleja de lo que uno se podría esperar cuando te dicen que van a, ver, que van a hacer una película de Barbie, pero a su vez, como es una película bancada por Mattel, yo no creo que puedan criticar demasiado, eh, no sé, la, las cosas... O sea, comentar sobre el consumo y sobre el capitalismo y todas estas cosas que les dije que me hacían un poco de ruido en cuanto a las Air Jordan. Y esta película que es bancada por Mattel, yo no creo que la dejen a Greta hacer mucha crítica por ese lado ni tampoco, bueno, vemos en el tráiler sí que hay como mucha inclusión, hay Barbies como, bueno, de todo tipo, y color y tamaño, vemos una Barbie en silla de ruedas incluso, que es algo que sí que se le criticaba a Barbie, el tema de que eh, establecía un ideal de cuerpo que era imposible para, para las chicas, encima eran siempre rubias de ojos celestes, después Mattel eso fue corrigiendo con el tiempo, y fue como eh, diversificando un poco eh, las, las muñecas, sin embargo, es como que quedó en el, en el inconsciente de todos cómo es la Barbie y que la Barbie es rubia, flaca y tiene los pies en punta. Y, y bueno, eso, la verdad que no, no sé qué tanto de eso va a poder comentar. Imagino que algo sí, porque es Greta, o sea, no, no creo que, que haya dicho, bueno, te hago la publicidad de Barbie y listo. O sea, o sea me cuesta creer eso. Obviamente, clarísimo que va a enfocar el, en esto del feminismo, eh, que, se, que hay que reconocer la Barbie, el tema de... Eh, que en la década de los 60 cuando salen las Barbies y en la década de los 60 las mujeres básicamente cocinaban y cuidaban chicos las Barbies tenían profesiones y bueno, te podían mostrar de que vos no solamente tenés que cocinar y cuidar a tus chicos, puedes ser abogada médica, puede ser profesora, lo que se te cante entonces le abrió como la, la imaginación y los sueños y los horizontes a un montón de niñas de los 60 eh, y ese es como ese lado en, entendemos que va a Greta a retomar para Barbie, pero bueno, básicamente una publicidad, de, chicos, como también Air es una publicidad de Nike y como Tetris es una publicidad de Tetris ¿Acaso me, me pregunto ¿Tendremos un montón de películas sobre marcas? ¿Son las nuevas IP? O sea, como que se agotaron los personajes de cómics y de, y de franquicias y de videojuegos anteriores que ahora hacemos películas sobre los productos, o sea ¿Acaso siempre tenemos que hacer algo, reconoci algo reconocible en el título y en la premisa para, ir, para llevar a la gente al cine? O sea, realmente es algo que no se acaba nunca, chicos. Porque bueno, ya hemos hablado un montón acá en QMC, en la industria, en un montón de lugares donde he estado expresando mi opinión, en mis redes también. La explotación de la nostalgia, pero al máximo, al máximo, al máximo, cuando ya no queda más jugo para exprimir algo que la gente recuerda o que puede creer, que pueda reconocer de, de algo de su pasado, ya sea un juguete, ya sea una película vieja, un videojuego, cualquier cosa. Resulta que ahora parece que se agotaron los cómics y las cosas para hacer secuelas. Bueno, en realidad nunca se van a agotar, pero bueno, ustedes me entienden. Eh, que ahora hacemos películas sobre marcas y productos. Porque si vos querés hacer una crítica, no sé, al capitalismo, creando un producto que vaya a cambiar cierta cosa, o sea... Tiene que sí o sí ser un Blackberry, o sea, tiene que sí o sí ser las Air Jordan, no sé. Digo, estoy hablando al aire, pero bueno, me llama la atención esto, esta, esta tendencia de películas sobre marcas, y si todas acaso van a tener como este mensaje como medio pro-corporativo y pro-American Dream, que es un poco, la verdad, raro. Un poco raro, sobre todo para nosotros que no tenemos absolutamente nada que ver con eso, que vivimos en Argentina en una realidad muy diferente. Y cuando las empresas justamente, o sea, estamos en una, eh, una época de, de nuestra realidad, año 2023, donde las corporaciones son cada vez más grandes y cada vez menos, o sea, cada vez más grandes y cada vez son más pocas, son, al final son todas las mismas, digamos. Nos enteramos de que todo, no sé, Amazon y Disney son dueños de todo, básicamente. Eh, y donde tenemos series como Succession que nos muestran esas cosas, eh, y después tenemos películas que eh, nos dicen Che, qué bueno que es ser CEO y comprar un montón de cosas Ah, hablando de comprar un montón de cosas Me olvidé, me olvidé de resaltar esto Yo vi Air en una Van Premiere que organizó eh, Warner cuando estuve en Buenos Aires Así que la vi con gente como influencers y críticos y demás Cosa que la verdad que no, no es que me siento demasiado cómoda en ese ámbito Y la verdad quiero decir no sé, no me gustó mucho, la verdad, por la reacción que tuvo el público ante ciertas cosas de la película Air. Al final lo de la película, Air te dice en, en estos textos que, que les había mencionado de eh, típicas de biopics, una de las cosas que decían fue, eh, bueno, Nike terminó como ganando un montón de millones y vendiendo un montón de Air Jordans y todo el mundo fue muy rico y terminó comprando Converse, ¿no? Como... Eh, que, fue, que era la, la número uno en ese momento, y después Nike creció tanto que la terminó absorbiendo y comprando. En ese momento la gente aplaudió. <risa> También aplaudieron cuando se muestra la Air Jordan, que obviamente está como filmado como si fuera... No sé, ¿cómo lo filmarían a, a Spider-Man en una película de, de Marvel? Está filmado como... ¡Wow! O sea, como que tardan mucho en mostrar la zapatilla y finalmente cuando la muestran está como... Como si fuera, estás viendo algo maravilloso. Y la gente aplaudió también en ese momento. Es raro, chicos. Yo, yo, ¿Estamos aplaudiendo porque las empresas compran otras empresas y porque tienen un montón de plata? No sé, chicos. Es un poco extraño. Es un poco extraño. Por eso, no sé cómo habrá sido la reacción del público en, un, en una función normal. Porque, bueno, te les digo que yo fui con, 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 con influencers y gente que fue vestida de Nike. Yo también tenía una remera de Nike, chicos. Porque, bueno, tampoco que... Que, que vivo en una huerta sola, no sé, que, cuidando mis, mis tomatitos que crecen. O sea, compro cosas también y me gusta Nike. Aunque soy más chicadidas pero tengo cosas de Nike. Yo tenía algo de Nike, pero era como una función con gente vestida de Nike y capaz algunos eh, influencers trabajaban o tenían acciones con Nike, vaya uno a saber. Entonces tuvieron que decir Woo! y aplaudir cuando, cuando apareció que Nike compró Converse y ahora es una superempresa. No lo sé chicos, simplemente estoy expresando mis, eh, <risas> mis sentimientos acá eh, sin tapujos. Cuéntenme ustedes, primero si vieron Nike, si vieron Nike, miren cómo me... <risas> ¿Cómo me traicioné el inconsciente? ¿Si vieron Air y si vieron Tetris? ¿Y qué opinan de todas estas películas sobre marcas y demás? La verdad que mi intención no es ponerme como la bandera del surdismo ni nada, nada, nada por el estilo, porque la verdad que tampoco soy esa. Eh, pero sin embargo, ya saben que me gusta pensar las cosas y, y ver lo que consumimos y demás. Así que cuéntenme qué opinan de esta, de esta tendencia de, de películas sobre marcas, sobre productos. No sé, publicidades encubiertas, digamos. Entre las que se encuentra Barbie también, que es una película que todos esperamos mucho y que esperemos que esté buenísima, pero es una publicidad de Mattel. Así que bueno, me interesa mucho eh, lo que tienen para, para decirme. No quiero terminar este podcast sin hablarles de que estamos estrenando nuevo logo acá en lista para el primer plano. La verdad que mi idea era hacer un episodio hablando un poco de cuestiones eh, que quería hablarles hace bastante que no tienen nada que ver con películas eh, sino con más que nada eh, sobre las redes y lo que, lo que yo hago en, en Instagram y lo que hago acá, que es hablar de películas. No sé, quería hacer un episodio más sobre eso, donde ahí iba a hablar de, de mi nuevo logo, pero la verdad que no me dio el tiempo y no quería trazar más el, el episodio sobre Air. Eh, igual lo voy a hacer a ese, a ese episodio un poquito más adelante, capaz. Ahora entre, sería el próximo, pero bueno. Eh, tenemos nuevo logo que, diseñado por Paula Maneiro que la verdad me encanta, quería cambiar un poco el... Bueno, tenía la verdad un logo medio berreta que lo había hecho en Canva, eh, no sé, cuando recién arranqué porque no quise pensar demasiado y porque tampoco sabía qué tanto iba a durar lista para mi primer plano y sin embargo, acá estamos. Ya ha pasado un año y varios episodios y, y bueno, la verdad que eh, ha tenido un recibimiento muy hermoso de parte de ustedes que, no sé, la verdad que yo siempre estoy muy contenta y sorprendida de que la gente me quiera escuchar eh, hablar sobre todo acá que hablo sola chicos pero bueno la verdad espero que les sea llevadero y, y por eso quise cambiar y mejorar un poco y por eso con la ayuda de Paula Paula paulamaneiro.iluz.dg es en Instagram la verdad que es una genia y hace unos laburazos increíbles y me encanta eh, lo que hizo para Vista para mi primer plano. Tenemos nuevos colores. Estoy yo ahí con mis plantitas y con el microfonito hablando. Así que nada, me, me gusta mucho. Me parece muy cute. Así que Paulita, muchas gracias por colaborar eh, con este proyecto. Vayan a seguirla a Instagram. Y si necesitan logos o ilustraciones o diseños de cualquier cosa, contrátenla porque la verdad que es una divina y tiene mucho talento y es lo más. Así que Paulita... Gracias, y bueno, nada, espero que les guste el nuevo loguito, el nuevos, los nuevos colores de lista para el primer plano. Cuéntenme todo eso en Instagram, va a haber posteo de Air, va a haber posteo con el, con el loguito nuevo, así que nada, pueden ir a comentarme sobre todo lo que dije en este episodio, y sobre si les gustó o no, Air, ahí, arroba Vicky Air es mi Instagram. Bueno chicos, ya hablé un montón hoy, así que los dejo por ahora, y nos escuchamos la próxima. Chao